2: Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. och Vilken
3: bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Finans. Jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare. Han bor i staden. Han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet inte jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan, så sjöng då min sambo hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. <laughs> Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
2: Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Skakande skon in i köket. Denna tidiga, tidiga onsdagsmorgon. Den 23 juni 1993. Hon är här för att hämta ett glas vatten. Men så får hon syn på den. Den stora kökskniven på bänken. Och plötsligt kommer allt tillbaka. Första gången han slog henne. Alla gånger han skrikit på henne. Åren av tortyr och våldtäkt. Allt bara snurrar. Minnarna sköljer över henne och tar kontroll över hennes kropp. Det räcker nu. Hon klarar inte av det mer. Aldrig så ska han få skada henne igen. Hon tänker inte låta det hända. Och så plockar hon upp kökskniven och går tillbaka mot sovrummet. Jag är Talin och jag är Jenny. Nu börjar sparktimmen. Ja, idag blir det ett helt nytt ämne.
3: Alltså så himla roligt. Älskar ju att eh, slänga in lite
2: nya ämnen varje säsong för att spajsa till det lite. Gud ja, verkligen. Men innan vi drar igång med avsnittet så måste vi påminna om att det släpptes ju ett nytt avsnitt på Patreon i söndags. Och det här är ju då ett avsnitt som ligger bakom en betalvägg men som är helt reklamfritt. Den här gången så var det ju expeditioner vi pratade om och det var expeditioner över mark skulle man ju kunna säga. Alltså, otroligt spännande avsnitt. Ja, verkligen. Och sen, sen tidigare så ligger ju även ett kidnappningsavsnitt här. Och vill du lyssna på de här avsnitten så gå in på patreon.com snettryck spoktimmen eller följ länken i beskrivningen.
3: Och eh, expeditionen 7 gäller ju bara för de som eh, är över nivån brons måste jag bara säga det. just det. Exakt. Dessutom så eh, händer det ju en annan grej, speciellt imorgon, så händer det ju en väldigt rolig grej. Vi är nominerade som årets podd i och eh, ni kan faktiskt kolla på den här galan på Youtube för den kommer livestreamas alltså imorgon den 4 november och jag tror de börjar typ vid sju.
2: Men idag så blir det hända. och jag tänker att vi bara kör igång helt enkelt. Vi bara kastar oss in i avsnittet. Vi ska då börja prata om ett fall som utspelar sig på 1990-talet och det var ju det här jag läste om innan låten. Jag ska berätta om Lorena Bobbitt eller Gallo som hon heter efternamn innan hon gifte sig. Hon föds i Ecuador och växer upp i Venezuela i Sydamerika. Lorena har ett mål under hela sin uppväxt och det är att komma till USA. Hon vill leva den amerikanska drömmen. Så när hon är 18 år så har hon fixat ett studentvisum till USA och flyttat till Manassas i Virginia. För att ta råd med skolan så tar hon jobb som barnflicka hos en kvinna som heter Jana Bissetti som äger en skönhetssalong och Lorena utbildar sig senare till manikurist och börjar jobba för Jana. Det är när Lorena är 19. År som hon träffar marinsoldaten John Wayne Babbitt i en bar. Och han är då här tillsammans med en kompis och han får syn på Lorena och bjuder upp till dans. Det är omedelbar attraktion mellan de här två och kvällen slutar med att han ger henne sitt nummer och så börjar de dejta. Lorena faller pladdask för denna snygga... Stiliga, otroligt skärmiga och trevliga soldaten. Det här är den mannen som hon alltid har drömt om. John är den absoluta gentlemannen när de dejtar och de gifter sig snabbt och flyttar sedan ihop. Och nu är vi framme vid 1989. Hon är 20 år och han är 22 men enligt Lorena så förändras John väldigt snabbt efter det att de har gift sig. Det börjar verbalt med psykisk misshandel. Han börjar kalla henne namn och börjar skrika på henne. Och snabbt så blir det värre. Bara en månad efter bröllopet så slår han henne för första gången. De sitter då i bilen när han plötsligt börjar sicksacka över vägen. Och Lorena blir livrädd såklart och hon ber honom att snälla sluta. Men han lyssnar inte. Så till slut så tar hon tag i ratten för att rätta upp bilen. Och då svarar han med att slå till henne hårt. Lorena blir helt Chockad. Hon börjar gråta för hon har inte sett den här sidan av honom innan. Och efter det här så bara eskalerade. Han börjar putta, slå och strypa henne. Och det här våldet tas snart med in i sovrummet och han våldtar henne flera gånger under deras äktenskap. Allt det här blir bara ännu värre när han 1991 slutar inom marinkåren och blir arbetslös. Och flera gånger så måste polisen komma till huset- eftersom det är bråk. Det här att han misshandlar henne- det är Lorenas version av vad det är som händer. Lorena, hon dödar faktiskt aldrig John- där i juni 1993, vilket jag kommer komma till strax. Utan han lever än idag och kan ju då- ge sin version av händelsen. Och enligt honom så är det inte- Alls så här det går till. Det är då inte han som slår henne, utan hon som slår honom, menar han. Visst, hon har blåmärken ibland, men det är ju eftersom han måste försvara sig när hon attackerar honom. Och de här två kommer faktiskt aldrig komma överens om hur det faktiskt var. Och det här är otroligt omdiskuterat i media. Vem av dem är det som ljuger? Men... Om vi ska försöka reda ut det här lite så för det första om vi ska kolla statistiskt sett. När vi pratar om våld i nära relation så är det statistiskt sett ofta en man som slår en kvinna. Så statistiken talar ju mot John. Det här är ju inget som fäller honom såklart. Det här kan ju vara ett undantagsfall. Men jag vill bara nämna två till saker som jag vill att man ska ha med sig. När vi berättar vidare om det här fallet. För det första så är det ju inte ovanligt att en förövare lägger skulden på offret. Det kan ju både vara det här, men det är ju ditt fel att jag slår. Om du bara inte gör så här, om du slutar bete dig på det här sättet så behöver jag ju inte slå dig. Men det kan även vara, men det är ju du som misshandlar mig. Och det finns då någonting som heter reaktiv misshandel. Och jag hörde faktiskt om det här första gången på TikTok. Jag såg en video om det här och har sedan läst vidare om det. Och det här är då när offret provoceras så till den grad att offret helt tappar fattningen. Och jag ska dra ett exempel på det här. Tänk dig det här. Du ska ut med dina tjejkompisar. Ni har inte träffats på jätte, jätte, länge. Och ni har planerat det här sedan flera veckor tillbaka. Du har lagt över en timme på att fixa sminket, håret och valt kläder. Nu är du klar och ska bege dig mot ytterdörren. Så du tar din handväska som ligger på sängen och så vänder du dig om. Men nu ser du att din pojkvän har ställt sig i dörröppningen med armarna i kors. Och så står han där och tittar på dig. Du vet att han inte vill att du ska gå ut den här kvällen. Men det här är någonting du har sett fram emot och det är redan bestämt. Så du skiter i vad han tycker. Du går mot honom för att ta dig ut från sovrummet. Men han står i vägen och vägrar flytta på sig. Du säger sluta flytta på dig. Men han svarar inte utan står bara lugnt kvar. Du säger, älskling, flytta på dig. Jag ska bara iväg en liten stund, jag kommer snart. Men han står kvar. Du börjar bli frustrerad. Du säger, sluta, jag blir sen. Och sen försöker du tränga dig förbi honom. Men han bara flyttar sig hela tiden så att han står i din väg och du inte kan lämna sovrummet. Han säger alltså ingenting, utan han står bara där. Du blir mer och mer förbannad. Du säger, men för helvete flytta på dig, varför gör du så här, jag ska ju bara träffa mina tjejkompisar. Men svara mig då för fan din jävla idiot, du är jävla as, släpp förbi mig. Du stampar här i golvet och du skriker, men inget händer, han står lugnt kvar och bara tittar på dig och vägrar släppa förbi dig. Till slut så är du så pass förbannad- att du knuffar till honom för att komma förbi. Och nu så reagerar han. Han knuffar dig hårt så att du faller omkull på golvet- och sen misshandlar han dig. Efteråt så kommer han säga att han ju bara försvarade sig- eftersom du ju slog honom. Du var ju helt hysterisk. Han gjorde ju ingenting, han bara stod ju där- och du kallade honom för ett as och en idiot. Förstår inte du hur ledsen han blir av det? Han vill inte slå dig. Men när du slår honom så måste han ju få försvara dig. Och det är då det här som är reaktiv misshandel. Det låter ju väldigt manipulativt. Extremt. Och det behöver ju inte gå så här långt så att den som är utsatt för misshandel faktiskt slår den som misshandlar- utan det kan vara alltså, att den som är utsatt för misshandel- tappar fattningen och skriker och då som sagt blir hysterisk. Och den här TikToken som jag pratade om innan, som jag har sett- det, den visar då hur reaktiv misshandel kan se ut- och jag kan dela den här på Facebook om man vill se den. I den här TikToken så är det en kille som sitter och kör bil- och han sitter och filmar sin flickvän som sitter bredvid. Han sitter där helt lugnt och säger knappt något- men hon är helt hysterisk. Hon skriker. Hon hyperventilerar. Alltså hon ger ifrån sig ett sånt avgrundsvrål- så det låter som att någon har dött. Hon skriker, släpp ut mig den här jävla bilen. Jag vill inte vara med dig mer, du har fucking förstört mitt liv- hon slår på instrumentbrädan, hon stampar med fötterna och till slut så öppnar hon bildörren i farten så att han tvingas ställa sig på bromsen. Och genom hela klippet så sitter han där helt lugnt och bara ber henne att lugna ner sig. Och det här är ett klipp som han sen kan visa för sina vänner. Han kan säga, kolla vad störd min flickvän är. Jag sa ju att det är hon som är galen. Jag fattar inte varför hon går runt och säger att det är jag. Alltså, kolla hur hon beter sig från ingenstans. Det finns en ABC News dokumentär som heter The Bobbitts Love Hurts från januari 2019. Och i den här får då John ge sin version av för vad som hände. I den här dokumentären så är Johns kusin med. Och de två är otroligt tajta. De har växt upp i samma familj som de är som bröder. Och kusinen säger då att han, min son, har sett upp. Arg och galen Lorena är. Och kusinen berättar även att han har sett henne skada John fysiskt. Och det jag menade då med det, med mitt långa utlägg om reaktiv misshandel är att det här skulle kunna vara det. Jag tänker bara på det här när han zigzaggar med bilen. Alltså han provocerar henne och vägrar sluta. Och han slår i till henne först när hon tar tag i ratten för att hon är så rädd. Och han säger även i den här dokumentären att hon är så svartsjuk och att hon blir helt galen om han ens tittar på någon annan kvinna. Men enligt Lorena så är det snarare så att han kan vara borta i flera dagar och han är otrogen med andra kvinnor. Och därför blir hon svartsjuk. Alltså att det här skulle vara något som provoceras fram. Igen, det här är ju inget bevis för att hennes version är den rätta men jag ville nämna det. Och jag vill även nämna en annan sak och det är att efter deras äktenskap så åker John in i fängelse efter det att två andra kvinnor har anmält honom för misshandel. Ytterligare tre andra kvinnor anmäler honom men det här leder inte till någon dom. En av hans ex-flickvänner säger då att han har bundit fast henne vid sängen i flera dagar och våldtagit henne. Men Jag vet. Och det är även en massa vittnen som kommer fram och vittnar om att Lorena hade en massa blåmärken på armar, vrister och hals. Och det finns även vittnen som har sett honom knuffa henne när hon lagade mat på fel sätt. Men enligt John så ljuger ju alla de här då, såklart. Det är ju han som är offret för misshandel. Men det mesta tyder alltså på att det är Lorena som talar sanning. Och innan vi går vidare med det här fallet så vill jag bara lägga några minuter på att prata om våld i nära relationer eftersom för det första så är det någonting vi inte har pratat om innan. Och för det andra för att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem i världen och såklart även i Sverige. Att prata om våld i nära relation är nästan mer aktuellt än någonsin just nu. Eftersom våld i nära relation ökar nu när man isolerar sig hemma. Så som man gör under en pandemi. Och i det här avsnittet så pratar jag ju om ett fall från USA. Men statistik därifrån är ju inte superaktuellt för oss här i Sverige. Så jag har istället tagit statistik från just Sverige. Enligt en sammanställning från BRÅ- brottsförebyggande rådet från 2009, så är det i 85 av de polisanmälda fallen om våld i nära relation, en man som slagit en kvinna. Och jag måste även nämna att alltså inom de här resterande procenten så är det också då förövare som anmäler en kvinna som anmält honom tillbaka. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är ju vissa kvinnor som anmäler sina förövare, men det är ett otroligt stort mörketal. Brå uppskattar att omkring 80% av våldet mot kvinnor i nära relation aldrig anmälts. Ja, det är stort alltså. 80%! Ja. Det är så mycket. Ungefär 13 kvinnor dödas varje år i Sverige av en man hon har eller haft en relation med. Det är alltså mer än en i månaden. Och det här är någonting som har ökat de senaste åren. 2018 så var det 22 stycken, alltså nästan två i månaden. Och 2019 så var det 16 stycken kvinnor som mördades av en man som hon haft eller hade en relation med. Det vanligaste är alltså att det är en man som slår en kvinna när vi pratar om våld i nära relation. Så... Från och med nu så kommer jag kalla förövaren för han och personen som blir utsatt för misshandel för hon. Men den stora frågan är ju, varför skadar man någon som man påstår att man älskar? Jo, man gör det för att skapa och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma. Och våld i nära relation skiljer sig från andra former av övergrepp eftersom det här är någonting som pågår under en längre period och det blir bara värre och värre och värre med tiden. Det kommer ofta gradvis, alltså att det börjar med psykiskt våld som då till exempel kritiska och nedsättande kommentarer som får kvinnan att sluta tro på sig själv. Och sen kan det då gå över i fysisk misshandel. Och eftersom det hela tiden kommer gradvis så förskjuts den kvinnliga partners uppfattning om vad som är rätt och fel. Det är väldigt vanligt att kvinnan blir isolerad, att hon tappar kontakt med vänner och familj. Och att hon slutar göra saker på egen hand eftersom mannen antingen inte tycker om det eller till och med förbjuder henne att träffa folk. Kvinnan blir alltså helt beroende av honom. Och han manipulerar henne helt. Han säger att allt är hennes fel. Och eftersom hon har förlorat kontakt med vänner och familj så har inte hon någon i närheten som kan bekräfta att det är han som gör fel och inte hon. Så det slutar med att både hon och han lägger skulden på henne. Ofta så ber gärningsmannen om ursäkt direkt efteråt. Han lovar att det här var sista gången och det ska bli en ändring nu. Och såna här förhållanden kan verka väldigt passionerade utåt sett då mannen ofta uppvaktar kvinnan väldigt mycket. Och de här männen som senare visar sig vara våldsamma de brukar vara otroligt ömsinta och snälla och omtänksamma till en början för Förövaren visar alltså två helt olika sidor och det blir väldigt, väldigt förvirrande för kvinnan. Det är så när man använder good cup, bad cup, när man förhör någon. För han slår henne först och sen så tröstar han henne eftersom hon har blivit slagen. En fråga som väldigt många kvinnor som har varit med om våld i nära relation får och så även Lorena är ju Varför stannar du? Och det här är ett ämne som diskuteras på roks.se och det står för Riksorganisationen för kvinnohoror och tjejkhoror i Sverige och det är därifrån jag har tagit den här informationen. Där skriver de att det för det första är helt sjukt att man överhuvudtaget ställer den här frågan för det gör att man, alltså du lägger man ju skulden på henne istället för honom. Frågan borde ju vara riktad mot honom och man borde ju fråga honom varför slår du? Och förutom det så skulle man ju aldrig ställa den här frågan till nej men typ någon som har varit utsatt för inbrott. Då skulle man inte fråga så här: Varför lät du din dator ligga framme på köksbordet? Nej. Det är ju inte en fråga man ställer. Så varför ställer man den här frågan när det gäller våld i nära relation? Och det är inte heller lätt att lämna ett så här destruktivt förhållande. För det första så skäms man. Det är skamfullt för offret, vilket ju är så hemskt. Det är inte hon som ska behöva skämmas för det här. Och det är den absolut farligaste situationen, alltså just när hon ska lämna honom. För att hon vill avsluta relationen, det är ju ett allvarligt hot mot mannens kontroll. Och det här kan leda till ökat våld och det kan till och med gå så pass långt så att han dödar henne. Finns det barn med i bilden så kan kvinnan vara rädd för att den våldsamma pappan ska begära antingen ensam vårdnad eller i alla fall umgängesrätt. För då kan han ju skada barnen ännu värre. Och det här är någonting som sker hela tiden så det, det är en befogad rädsla. De skriver något så otroligt fint på rox.se. De skriver att istället för att lägga skulden på de här kvinnorna så borde man alltså bemöta dem med beundran. Frågan borde vara, hur klarar du av att lämna honom? För hon har ju lyckats ta sig ur en relation där hon har blivit utsatt för systematisk misshandel. Och det är ju ofta på alla plan. Alltså sexuellt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och fysiskt. Hon har varit fullständigt nedtrampad. Men mot alla odds så har hon lyckats resa sig och gå. Och det är ju helt fantastiskt. Mm. Och som avslut på den här faktabrutan så vill jag bara ge lite tips och råd till dig som är fast i en relation med någon som misshandlar dig och även till dig som anhörig. Och det här kommer då från unison.se. Innan det första slaget, så var uppmärksam på din partners kvinnosyn. Har din partners beteende förändrats negativt sedan ni träffades? Klagar din partner ofta på dig? Övervakar din partner dig, är svartsjuk eller kontrollerande? Är din partner våldsam mot djur eller föremål? Har din partner blivit hårdhant, hotfull eller markerat slag mot dig? Om du utsätts för våld, så samla bevis, för dagbok, berätta för någon vad det är som har hänt. Kontakta en kvinnojour. Det kostar inget att prata med dem och du kan vara helt anonym och de för inga journaler. Och på kvinnojouren så tror de på din berättelse, de ifrågasätter inte dina ord eller dina upplevelser. Och sen den sista punkten till dig som är fast i en sån här relation är, gör en polisanmälan. Och nu kommer jag istället vända mig till dig som är anhörig, till någon som är utsatt för våld i nära relation- Tecken på att en person i din närhet är utsatt för våld kan vara spår av våldet, såsom blåmärken. Vid frågor om i skadorna uppstått så kan hon svara undvikande. Om du märker att personens beteende förändras, till exempel att hon inte längre dyker upp vid avtalade möten eller att hon blir väldigt isolerad, så kan det här vara tecken på att partnern har ett stort kontrollbehov och kan utöva våld. Våga fråga om du misstänker att personen blir utsatt för våld av sin partner, men aldrig i partners närhet, såklart. Lyssna på personens berättelse utan att ifrågasätta upplevelserna. Försök att inte normalisera våldet eller hitta ursäkter eller förklaringar till partners beteende. Visa att du finns där och stöttar i personens egna val. Berätta att det finns hjälp att få, som exempelvis att kontakta en kvinnojour eller polisen. Det är viktigt att det som sker är på personens egna villkor. Tvinga aldrig fram ett beslut. Och döm inte personen om den väljer att inte lämna relationen just då, men visa att hon är värd något annat. Och så vänder jag mig igen till dig som lyssnar, som är fast i en relation med en partner som misshandlar dig. Alltså sökhjälp. Är det någon akut händelse så ring 112. Är det inte akut men du behöver få kontakt med sjukvården så ring 1177. Du kan ringa till Kvinnofridslinjen. Det är öppet dygnet runt året om. Och samtal hit syns inte på telefonräkningen och de är helt kostnadsfria. Numret till Kvinnofridslinjen är 020 50 50 50. Alltså 020 50. 50, 50, 50. Och jag kommer dela länkar här nere i beskrivningen. Det går att ta sig ur. Acceptera inte ett liv där någon som påstår att den älskar dig skadar dig. För att du skadar inte någon som du faktiskt älskar. Han kommer inte ändra på sig och det är inte heller ditt jobb att laga honom. Du är värd kärlek, ömhet du är värd att få vara lycklig och självbestämma över ditt eget liv. Men, tillbaka till mitt fall då. Lorena och John Bobbit är alltså gifta. Relationen är allt annat än bra och Lorena är livrädd för sin man. De går isär under en period men återupptar snart relationen igen. Lorena fungerar inte längre på jobbet som manikurist och vännen och chefen Jenna Bissetti börjar få klagomål. Jenna märker då hur Lorena inte tycks kunna sluta skaka. Lorena vaknar skakandes och rädd på nätterna och hon lider av fruktansvärda mardrömmar. Nu har paret varit gifta i fyra år. Lorena är 24 år och John 26. Bara dagar innan hon plockar upp den här kniven i köket eller i incidenten som Lorena själv kallar den- så kollapsar hon hos en granne. Hon berättar för grannen att John våldtar henne- och grannen säger att hon har litteratur om våldtäkt- och våld i nära relation- och hon ger då artiklar till Lorena. Så är vi framme vid den 22 juni 1993. Paret Lorena och John har igen kommit fram till- att relationen den fungerar inte- så de ska gå isär. John säger att han ska ha lägenheten och att hon får flytta. Han har då en vän som ska flytta in tillsammans med honom. Och den här kompisen kommer då till parets lägenhet på kvällen den 22 juni 1993. John och kompisen ska då ut och dricka. Och de kommer hem igen tidigt på morgonen den 23 juni 1993. Lorena, hon ligger och sover- men väcks av att John smäller igen dörren. Det sista hon gjorde innan hon la sig för att sova- det var att läsa de här artiklarna om våldtäkt. Och de ligger nu bredvid henne på sängbordet. John kommer in i sovrummet. Han är full och han kryper ner i sängen. Han hoppar upp och sätter sig över henne- –och håller hårt fast i hennes armar. Hon säger att hon inte vill ha sex, men han lyssnar inte. Hon försöker putta bort honom, men hon kan inte få bort honom– –och han sliter av hennes trosor och våldtar henne. Efter att John sen har somnat så går Lorena ut i köket– –för att hämta ett glas vatten– –och det är ju då nu som hon ser den här kökskniven– och det är något som brister inom henne och hon minns faktiskt inte efteråt vad det är som händer. Men någon gång mellan halv fyra och halv fem på morgonen så plockar hon upp kniven och så går hon tillbaka till sovrummet. Hon drar av den sovande John tecket och sen skär hon av honom hans penis som då har torterat henne i flera år. Allt går så fruktansvärt fort. John han skriker inte ens och säger inget utan han bara flyger upp, ser att det är en massa blod och lägger tryck på såret. Han är då livrädd att han ska dö. Lorena hon flyr från lägenheten, hon sätter sig i bilen och kör iväg i natten. John väcker sin kompis och de två åker till sjukhuset. John påstår ju även sen senare att det inte alls var det här som hände, utan enligt Johns version så kom han då hem, hon vill ha sex, han sa nej och då som hämnd för att han eh, inte vill ha sex och för att han vill skilja sig, vilket, han, eller vilket hon enligt han inte vill, så hämtar hon kniven och krav penisen. Hmm. Men igen, det mesta tyder på att det Lorena säger är det som är sant. Mm. Lorena sitter i alla fall i bilen- och här alltså vaknar hon till, hon blir medveten igen. Och hon inser då att hon inte kan köra. Alltså hon kan inte svänga bilen. Hon förstår att hon har något i handen- och hon kollar ner och ser penisen. Jag vet. Och hon bara skriker rakt ut- och bryter ihop totalt. Och i panik så kastar hon ut penisen genom fönstret. Och sen kör hon så fort hon kan- Helt förstörd, hem till kompisen Jenna. Tillsammans så ringer de här två polisen- och Lorena lyckas få fram ungefär vart penisen är- och polisen ber sig ut och letar. Och de hittar penisen i vägkanten runt klockan sex på morgonen. De tar den, kör den till sjukhuset och den sys fast igen. What? Mm -hmm. Och John blir faktiskt, efter över nio timmars operation- och tre veckor på sjukhuset, nästan helt återställd. Hm. Alltså han kan även ha sex och sådär. Men när media får ny om den här händelsen så blir det jätte, jättestort. Och tyvärr, vilket Lorena har sagt efteråt, så är alltså det enda samhället fokuserar på det är den avskurna penisen. Mm. Och det blir jätte, jättestort och det dyker upp en massa skämt om och det blir en del av populärkulturen. Bland annat så finns det referenser till det här i filmen Fight Club. Och Eminem sjunger om det i låten Nothing to do. Så istället för att fokusera på våld i nära relation, som hittills, alltså 1993, inte har diskuterats nationellt i USA, så handlar allt om den avskurna penisen. Och John gör karriär av det här. Vad? Ja, han medverkar i flera intervjuer och gör till och med två porrfilmer. Okej. Okay. Lorena å andra sidan, hon porträtteras som den här galna, svartsjuka frun som vill ha hämd. Vilket ju är jätte, jättehämt när det är så mycket mer som ligger bakom. Efteråt så åtalas Lorena och hon riskerar 20 års fängelse. Men även John åtalas för våldtäkt inom äktenskap. Och våldtäkt inom äktenskap har precis blivit ett brott i alla stater i USA 1993. Men det är typ omöjligt att bevisa i Virginia. Så trots att åklagarens experter intygar att det finns en massa bevis för att han har misshandlat och våldtagit Lorena så frias han i november 1993. Hm. Men så gör även hon i januari 1994. Jurin går då på spåret att hon har drabbats av en tillfällig sinnesförvirring. Och hon utreds och blir under tiden inlagd på en psykiatrisk avdelning. Men hon släpps några veckor senare. Och man tror då att jurin har tagit hänsyn till det John har utsatt henne för. Och att det är därför hon frias. Att jurin är så här, hon har lidit nog. Ja, det är ju bra. verkligen. Och jurin tror inte alls på Johns version. Ja, och nu förespråkar vi ju såklart inte att man ska hämnas. Men uppenbarligen så är det något som har brustit i henne där. Och hon är inte medveten om det som har hänt. Nej. Efter rättegången så fortsätter John att dyka upp på nagelsalongen där hon jobbar. Och än idag så skriver han fortfarande kärleksbrev till Lorena. Så alltså, släppte, eller hur? Enligt Lorena, då. Och det här fallet har varit otroligt viktigt genom åren för att få samhället att ta våld mot kvinnor i nära relation på större allvar. Så det är ju bra det i alla fall. Lorena dedikerar sedan sitt liv åt att hjälpa andra kvinnor i liknande situation och hon driver icke-vinstdrivande organisationer för att stötta och rädda de här kvinnorna. Hon är idag 49 år gammal. Hon har tagit sitt gamla efternamn Gallo. Hon har en sambo och tillsammans så har de en 13-årig dotter. I maj i år, alltså 2020, så kom filmen I was Lorena Bobbit. Och förra året så kom det även en dokumentärserie i fyra delar på Amazon som heter Lorena, om då hennes fall. Så Lorena tar nu kontroll över sin egen historia och lägger fokus där det ska vara. Alltså inte på den avskurna penisen, utan på våld. I nära relation. Fy fan man bra alltså. Ja. Det är
3: riktigt, riktigt, riktigt bra av henne. Vi ska gå vidare till nästa fall. Och nu ska jag gå emot statistiken totalt. Alltså helt, 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 helt. Så ni som har suttit där och kanske varit lite så här: ja fast det finns faktiskt kvinnor som också är våldsamma, ni kommer få höra om typ det sjukaste jag någonsin har läst om.
1: To find out if it's right for you.
3: Jag tror att det här kommer bli min nya Edgin som jag fortfarande är totalt traumatiserad av. <laughs> Allt. Alltså hans egen nippelbelt kommer frevligt att plåga mina mardrömmar kan jag säga. Och det finns liksom vissa som vi pratar om i podden som går stegen längre. Som gör så störda saker så att det verkligen ätsar sig fast i huvudet på en. Och det här fallet som man ska prata om nu är verkligen ett sånt fall. Det här genomsyras av hämnd på högsta nivån. Och det är ju väldigt ovanligt att vi tar upp kvinnor som gör sjuka saker- men jag kan säga att alltså, den här kvinnan, hon är tusen gånger värre än de andra kvinnorna som vi har pratat om. Alltså värre än alla dem tillsammans.
2: Hmm. Ja, det ska bli intressant att höra om.
3: Det här är... Alltså hon, hon är liksom på samma nivå som många av männen som vi pratar om. Det är ju ovanligt. Väldigt ovanligt. Jag vill även varna känsliga lyssnare för att typ allt äckligt som... Ni kan tänka er, kommer jag att prata om. Så lyssna på egen risk, om jag ska vara helt ärlig. Och snälla ät ingenting samtidigt som du lyssnar. Den 24 oktober 1955 så föds en flicka som får namnet Catherine Knight. Hon fanns in i en väldigt dysfunktionell familj. Hon växer upp med en tvillingssyster och två bröder samt fyra styrsyskon- de här stivsyskorna har mamma Barbara fått med en annan man som hon har lämnat för Catherines pappa Ken. De bor i den lilla staden Aberdeen i New South Wales Hunter Valley i Australien. När Catherine är liten så dör mamma Barbaras första man vilket betyder att Barbara nu får ta hand om åtta barn. Det här kan man ju tänka sig påverka familjen ganska mycket. Och Catherines pappa Ken, han, han börjar dricka väldigt, väldigt, väldigt mycket. Han misshandlar och våldtar sin fru Barbara väldigt ofta inför barnen. Och Barbara själv slår tillbaka ofta. Catherine själv blir slagen och våldtagen av väldigt många familjemedlemmar från väldigt tidig ålder fram till hon är tonåring. Så hennes uppväxt är präglad av väldigt mycket våld och hemskheter. När hon börjar skolan så har hon inte många vänner och hon har ett fruktansvärt hett temperament och det här tar hon gärna ut på de andra barnen, vilket gör att många av de andra barnen är livrädda för henne. Hon mobbar dem, hon får utbrott och hon slår dem. Hon går i skolan när hon är 15 år och ett år senare så får hon sitt absoluta drömjobb. Det här är ett jobb som hon har velat ha hela sitt liv. Hennes mamma har haft jobbet, hennes pappa, hennes bröder, hennes morfarföräldrar. Hon har nämligen fått jobb som slaktare på det lokala slakteriet. Hela dagarna för hon döda djur. Hon får skära upp kadaver och hon jobbar sig upp väldigt snabbt för hon har nästan obehaglig fascination för döden gud. Mm. Hon får ett eget sätt med slaktknivar som hon är otroligt stolt över och skryter ganska gärna om dem. 1973 när hon är 18 år gammal så träffar hon David Kellett som är den nya killen i stan. De börjar dita. de ligger väldigt mycket så hela liksom relationen präglas av sex och alkohol. De gifter sig året efter och efter ceremonin så kommer mamma Barbara fram till David och ger honom ett råd som kanske inte är det vanligaste rådet man brukar få av sin svärmor. Hon ger då rådet. Håll koll på Catherine, annars kommer hon fucking döda dig. Gör henne upprörd eller gör något fel och du är körd och tänk inte ens tanken och vara otrogen mot henne. Hon kommer fucking döda dig. Hon har en skruvlös någonstans. Där är alltså Kathryns egna mamma som säger detta. Och det visar sig att Catherine är väldigt sjuk. Några timmar senare under deras bröllopsnatt så väcks David av att Catherine försöker strypa honom. Men what? Mm. Hon är då förbannad på honom för de har ju bara legat två gånger. Och hon ville ligga fem gånger på sin bröllopsnatt för det hade hon hört att hennes mamma och pappa hade gjort. Och deras äktenskap fortsätter typ så här, det är väldigt våldsamt. Catherine har ett otroligt hett temperament och det är många runt om henne som säger att hon får någon slags superkraft när hon är arg. Och alla runt om henne gör i princip bäst i att hålla sig ur vägen. När Catherine blev gravid så börjar hon bli väldigt misstänksam mot David och han är inte direkt känd för att trognaste killen, om vi säger så. Han har träffat en ny tjej smyg. Sex veckor efter att Catherine fött dotter Melissa så försöker hon hugga David med en krossad ölflaska. Efter två år så får David nog och lämnar Catherine för den andra kvinnan och han flyttar då till Queensland. Catherine blir helt knäckt och dagen efter så tar hon med sig sitt nyfödda barn ut på en promenad. Under den här promenaden så kan förbipasserande se att hon går på ett väldigt, väldigt våldsamt sätt. Hon slänger med vagnen fram och tillbaka. Hon skriker och hon beter sig väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Och ibland så kan det se ut som att hon nästan är på väg att putta ut vagnen mitt i den trafikerade vägen. Hon tar sig efter detta in på ett mentalsjukhus för hon verkar ju vara en fara för sig själv och för sitt barn och för alla. Och hon får där diagnosen förlossningsdepression och får sitta där i några veckor innan hon släpps ut. Catherine är dock fortfarande ursinnig på David för att han har lämnat henne. Och nu vill hon hämnas. Katarina har då kommit ut från mentalsjukhuset och bestämmer sig nu för att ta med sin 12 veckor gamla dotter till ett tågspår. Och hon lämnar dottern där i väntan på att ett tåg ska komma. på spåret. Yes. En man hittar som tur är Melissa i, i princip sista sekunder och räddar henne bara några minuter innan tåget kommer. Medan Melissa räddas så har Catherine stulit en yxa som hon vevar mot folk och hotar och dödar dem. Så hon checkar sig in på ett mentalsjukhus igen. Men hon checkar ut sig själv bara några timmar senare. Och nu när hon har checkat ut igen så är hon fast besluten att ta sig till David. Hon kan inte släppa honom överhuvudtaget. Så hon springer över till en granne och säger att hennes bebis är sjuk. De måste till ett sjukhus. Grannen tar då med sig sina barn och sätter sig i bilen och väntar på att Catherine ska komma ut ur huset. Men hon kommer inte, så den här grannen bär ett av sina barn som är en tonåring och går till huset och fört Catherine. Då skär Catherine henne i ansiktet och tar sig familjen som gisslan i den här bilen och säger att hon måste ta sig till Queensland och den här grannen ska helt enkelt köra henne dit. Hon måste ta sig till David för hon har bestämt sig för att döda honom och hans mamma. För om hon dödar hans mamma så får hon ju hans uppmärksamhet. För mamman och han står väldigt närvarna. Denna här familjen som sitter i bilen De övertalar Catherine att de ska stanna vid en För ena barnet har nämligen astma. Så där barnet släpps ut ur bilen och springer och larmar polisen. Och när polisen kommer till platsen så griper de givetvis Catherine. Och hon stretar emot väldigt mycket men checkas in på ett mentalsjukhus igen. Polisen får ju veta om Catherines planer att döda David. Och de åker ju till David för att berätta att ja ditt ex försökte mörda dig. Det han då gör är att berätta... Det för sin mamma och tillsammans så åker de till Catherine och för ut henne ur mentalsjukhuset för de ska nu börja ta hand om Catherine. Några veckor senare så flyttar Catherine och David till Woodridge utanför Brisbane. Han har alltså tagit tillbaka henne. Catherine får jobb på ett slakteri igen och blir helt besatt av sitt jobb. Hon börjar hänga sina knivar ovanför sängen och hon ska sova så hon alltid kan komma åt dem väldigt lätt. Åren går och Catherine blir gravid igen. Men våldet slutar inte. För en kväll så är David sen hem- och Catherine, hon hatar när folk är sena- så hon dänger till honom i huvudet med en stekpanna- så han får en skallfraktur.
2: Men mm. gud! Yes.
3: Han staplar sig fram till en granne- och de ringer till polisen. Samtidigt så eldar Catherine upp alla hans kläder- och alla hans skor, så de enda kläderna av skorna som han har är det han har på sig. Polisen tycker givetvis att David ska anmäla Catherine. Men hon lyckas övertala honom att inte göra det för deras döttras skull. Och det här visar ju verkligen hur jävla manipulativ hon är. Hon är så sjuk, den här kvinnan. Äktenskapet tar slut till sist efter några år. Och Catherine flyttar tillbaka till Aberdeen. Och hon är nu ungefär 31 år gammal. Här så träffar hon gruvarbetaren David Saunders och han flyttar snart in hos henne och döttrarna. Men även den här relationen är väldigt våldsam. Bland annat så slår Catherine David med ett vant strykjärn så det lämnar märken i hans ansikte. En dag så försöker David att lämna Catherine och det slutar med att Catherine dödar hans hund mitt framför ögonen på honom för att hämnas. Året efter så föds deras gemensamma dotter Sarah och Davy försöker lämna Catherine hela tiden vilket han faktiskt i slut lyckas göra och sen går han under jorden.
2: Ja, Hon känns ju brutalt farlig.
3: Hon är, hon är helt galen, den här kvinnan. Catherine verkar dock inte jätteledsen över att han har försvunnit utan hon har redan gått vidare till en ny och den här mannen heter John Shillington. Hon blir i vanlig ordning gravid väldigt snabbt. Hon föder sonen Eric och relationen blir i vanlig ordning väldigt våldsam. Det håller ett tag och sen lämnar hon honom för en man som hon haft en hemlig affär med ett tag. Den här mannen heter John Pricey.
2: Kul att de väljer alla män med typ samma namn.
3: Först David David och sen John John.
2: <laughs> Bra, det kan man hålla i isär. Då. Ja, men det är
3: lätt att komma, komma ihåg. Det tänker jag. Den här nya John, han har faktiskt hört talas om Catherine och hennes väldigt våldsamma rykte. Men han skiter i det, faktiskt. Han vill ändå vara med henne. Hon är nu snart 40 år gammal och John har sedan innan fyra barn. Varav två av de här bor med honom och de andra två bor med hans exfru. Hans barn gillar Catherine och relationen är faktiskt väldigt bra i början. Alltså, Katherine är ju lite speciell, men det är faktiskt väldigt bra. Den blir dock lite sämre när John några månader in vägrar att gifta sig med henne. Han vill bara vara ihop med henne för sexet som tydligen är helt fantastiskt. Hon gör då det enda rätta enligt henne och hämnas. Hon rapporterar John till hans chef och filmar då en massa grejer som John tydligen har snott från sitt jobb vilket leder till att han förlorar jobbet som han har haft i 17 år. John förlåter henne trots att han vet att hon ligger bakom det men det här ryktet om henne sprids ju snabbt genom hela stan och dessutom så har många av hans vänner sagt upp bekantskapen med honom så länge han är ihop med Catherine. De vill helt enkelt inte ha någonting att göra med honom om han ska vara ihop med en så störd person. Catherine har nu flyttat in hos John. Och hennes inredningsstil är lite udda, om man säger så. Hon har knivar överallt, hon har uppstoppade djur, det ligger horn överallt, skräckfilmer. Alltså jättemycket märkliga detaljer
2: det känns det inte jättebra att ha knivar överallt när man har barn.
3: Nej, det gör det inte. Hon, hon är bara väldigt fascinerad av döden. Så jag tror att hon gillar att ha döden väldigt närvarande. Typ. Hon verkar inte bry sig om det är någon som skadas heller. Dessutom så älskar hon att se när folk blir rädda när de ser henne skriar. Det gör henne typ lycklig när hon märker att folk är livrädda för henne. John försöker även han och lämnar henne flera gånger och relationen är fortfarande väldigt, väldigt våldsam. Det slutar med ett stort bråk på en söndag. Polisen kommer till huset och för att ja, men de blir rapporterade helt enkelt. Det är ett sådant våldsamt bråk och John bestämmer sig nu för att han nästa dag efter jobbet ska åka till polisstationen. För han, han måste se till att någonting händer. De måste försöka hjälpa honom sakta och gjort efter jobbet så åker han till polisstationen men de säger att han måste vänta tre veckor innan de kan gå vidare med detta och ta rättsliga åtgärder. John pratar med sina kollegor om hela situationen och de ber honom att inte åka hem. John säger att han måste åka hem för han kan inte lämna sina barn ensamma med Catherine, hon är ju helt galen. Sen säger han till sina kollegor att om jag inte dyker upp imorgon så är det för att Catherine har mördat mig. När John kommer fram till sitt hus så är det tomt. Barnen är inte där och det visar sig att Catherine har skickat över dem till kompisar för att sova över. John spenderar först kvällen hos sina grannar innan han till slut drar sig hemåt. Han lägger sig runt klockan elva på kvällen och växer lite senare av att Catherine förför honom. Hon har dock kommit dit, hon har köpt nya underkläder och de har sex och sen somnar John. Det blir morgon. Johns kollegor börjar bli oroliga för John har inte dykt upp på jobbet. Han är alltid först på plats och dessutom så har han ju dagen innan sagt att om jag inte dyker upp så är det någonting som har hänt. Han har i flera dagar försökt få hjälp men ingen har reagerat. Så man tar beslutet att åka till huset för att kolla vad det är som händer egentligen. Man börjar banka på sovrumsfönstret men man får inget svar. När man ser blod på ytterdörren så ringer man polisen. Klockan åtta på morgonen så kommer polisen och man bryter upp dörren. Och då hittar man Johns döda kropp. Man hittar även Catherine som sover på sängen efter att hon har svalt en mängd piller och får ambulans till sjukhuset. Det som har hänt, och jag varnar känsliga lyssnare, och snälla om du äter någonting, ta ut det du har i munnen för att det kommer komma upp. Catherine har mitt i natten huggit John med en kniv, hela 37. Gånger. Det man tror hänt är att han vaknar och försöker fly medan Catherine jagar honom genom huset. Han flyr ut genom ytterdörren och kommer ut men av någon anledning så tror man att han tar sig tillbaka in igen eller att han blir släpad. För att i hallen så verkar han förblöda av sina skador. Och igen, varning för äckel. Några timmar efter att John har dött så flår Catherine honom och hänger upp huden på en köttkrok.
2: Mm.
3: Hon skär av hans huvud och kokar delar av hans kropp. Sen serverar hon detta med bakapotatis, pumpa, rödbeta, zucchini, kol och sås på två tallrikar. Bredvid tallrikarna så ligger där två lappar och där står det namnen på Johns två barn. An mm. När polisen lyfter plocket till en kastrull så ligger Johns huvud där i kokande vatten på spisen. Man hittar en lapp på ett fotografi av John där hon har skrivit att han ska få igen för att han har våldtagit hennes dotter att barnen nu ska få läka med hans penis. Och det är en jättekonstig lapp och det grundar sig inte i någonting överhuvudtaget. Catherine grips givetvis och säger själv att hon inte minns någonting alls. Det som är märkligt är dock att hon efter detta har åkt och tagit ut tusen dollar från en automat med Johns kort. Och sen åker hon tillbaka till huset. Så det verkar ju inte som att hon har några slags Hon visar ju ingen slags ånger eller någonting Nej. om man kan bete sig så. Normalt ändå. Oh. Efter en sån här sjuk
2: grej. Fy vad läskigt
3: alltså. Ja. Det blir givetvis rättegång och rätten tror inte alls på det här att nej men gud jag minns ingenting. Utan hon döms den 8 november 2001 till livstidsfängelse utan chans till frigivning. Och det här är faktiskt första gången i historien som någon kvinna har fått det här straffet i Australien. Jaha. Mm. Oj. Ja, så... Det visar ju också hur, hur allvarligt det här är. Och flera poliser som har jobbat med det här fallet och som var på plats, de har fått gå i väldigt mycket rehabilitering efteråt och gått i terapi och så för att det de hittade var helt sinnessjukt. Och nu... Jag rabblar bara igenom detta lite fort. Men jag kan säga att jag har mått så illa när jag har gjort research ah. om detta. Så att, och jag har hittat lite andra jätteäckliga detaljer och sånt. Men jag tänker att jag ska bespara er eh, dem faktiskt. Man gör givetvis utredningar och kollar om hon har någon slags... Om hon har befunnit sig i någon psykos eller har någon diagnos. Men man hittar ingenting, vilket är väldigt märkligt tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Och det här är ju hämnd på högsta nivå, som sagt.
2: Ja, det är ju verkligen ett klockredd fall för det här avsnittet.
3: Ja, alltså, vi, vi går ju ut väldigt starkt, ja. om vi säger så. Jag vet mm. inte hur man kan toppa det här i, i sjukhet. Nej. Säga.
2: Nej, verkligen inte.
3: Men vi hoppas att ni gillade det här avsnittet- och det här nya ämnet. Så får vi se om vi gör en del två av det här helt enkelt- eller om vi stannar här.
2: Om vi är tillräckligt traumatiserade redan. Precis. Vill du veta mer om mig och så finns vi på Instagram. Vi heter Lin Carolina och jenniborg91. om du har tips- till oss eller om du vill dela någon längre berättelse eller sådär. Så kan du maila den till spooktimmenpodcast.gmail.com
3: Och det är ju även en safe zone om du känner att du vill skriva av dig. Ja. Om du kanske kände igen dig i det här avsnittet med det här med våld i nära relationer och så. Så skriv till oss, vi,
2: vi finns alltid på mailen Och på vår Instagram också givetvis. Och glöm inte att som sagt det finns ett nytt avsnitt på Patreon- och att det är guldörat imorgon. Tack för att du har lyssnat!